0: hijos no son tus hijos son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma no vienen de ti sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen puedes darles tu amor pero no tus pensamientos pues ellos tienen sus propios pensamientos puedes abrigar sus cuerpos pero no sus almas porque ellos viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para la felicidad». Bienvenidos al capítulo 45 de El Acompañante. El tema de hoy, descendencia. La muerte es inevitable pero no definitiva porque seguimos viviendo en nuestros descendientes. Así también contenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra humanidad, rasgos de nuestros ascendientes. Ellos viven en nosotros y nosotros viviremos también luego de partir. De eso hablaremos esta noche, acompañantes, contando con la colaboración de todos ustedes, mediante sus queridos inspirados y a veces reveladores mensajes. Pueden comunicarse al WhatsApp personal mío, Sergio Grosso, 1563513100. También eh, por medio de la plataforma por la cual están desde su celular escuchando en esta noche de apagón. Me... Acabo de llegar, les cuento, acabo de llegar a la radio, estoy agitado todavía porque salí con mucho tiempo. Yo tengo que cruzar toda la ciudad para llegar hasta aquí, hasta Villa Poirredón. Yo vivo en Parque Avellaneda. Y, bueno, quise tomar el camino rápido, General Paz, pero cortados todos los accesos, eh, mucho mucha gente reclamando en la calle, con justa razón, por supuesto, ¿no? Qué situación horrible ver que la luz no vuelve, ver que, que no podés refrigerar tu casa, no podés ni siquiera enchufar un ventilador, ver que todos los alimentos que están en la, en la heladera se van eh, pudriendo, Ver que no podés hacer absolutamente nada y bueno, se te produce dentro tuyo una rebelión, unas ganas de hacer algo, de, de reclamar aunque sea, de quejarte y salís a la calle y cortás la calle. Perjudicás a los que van en auto, a, a los demás, pero no importa. Yo voy en auto, llegué sobre la hora aquí a MG Radio. Gabriel me recibió ahí... ¡Ay, pasá rápido, vetele! Pero bueno, aquí estamos, apuradísimo. Espero que este acelere, que se nota en mi voz, pueda ir disminuyendo a lo largo del programa. Bueno, por la web también pueden ver a este hombre apurado. Solo hoy, ¿eh? Hoy solo. Ya la próxima vez, el viernes que viene, tengo... Prometida, no confirmada aún la presencia de Carolina Abrego, Que seguramente debe estar escuchando Vamos a hablar de descendencia Mucho material para hoy, mucha literatura, mucha Y artistas invitados, literatos, músicos Que bueno, voy a pasar a, a mencionarlos Como hago siempre en este inicio de programa Génesis, que está sonando con su tema Mama ahí de fondo. Génesis, con la voz de Phil Collins en su plenitud. También va a estar con nosotros Ludwig van Beethoven, como el viernes pasado. Le gustó venir a Ludwig. Y bueno, aquí está. Ludwig, bienvenidos. Ponte de cómodo. También va a estar Luis Alberto Espineta, Jorge Luis Borges, Bert Hellinger, que es un, un escritor no muy conocido aquí, pero que escribe cosas bellísimas, ya verán. Bueno, Los Redondos también. Don, Corn Don Cornelio y La Zona, una banda que me encanta, que tiene un tema ahí dedicado a... bueno, ya van a ver. Eduardo Galeano, León Gieco, Los Gatos... Eh, Baglieto también va a estar... Y también va a estar Peter Gabriel, que, que bueno ya prontito, en unos días más, estrena su tercer luna, su tercer tema del de disco que, que está sacando, que todos los días de luna nueva eh, va mostrando un track más de ese disco. El texto que acabo de leerles al principio pertenece a Khalil Gibran, todos creo que más o menos lo deben conocer. En una época estuvo en todos los almanaques, se vendía Kail Gibran por todos lados. Es un poeta, fue, mejor dicho, un poeta, filósofo, es, es, porque los poetas no mueren. Es un poeta, filósofo y artista libanés. Su libro más conocido es El Profeta. Todos lo, lo habremos tenido alguna vez en nuestras manos. Su popularidad aumentó durante la década de 1960. Él tuvo su el libro, creo que lo escribió por el treinta y pico, ¿no? Pero en el 60 es como que se descubrió en Occidente y es como que saltó a la fama. Eh, ¿Por qué? Porque eh, fue como un, un una proa contra la contracultura americana. Más tarde, eh, también con el flore florecimiento de los movimientos del New Age, eh, fue como un estandarte por aquellos tiempos Elvis Presley quedó profundamente impresionado por El Profeta después de recibir su ejemplar en 1956 David Bowie utilizó al autor como una referencia hippie movimiento hippie de los 60 y también también influyó en la música de John Lennon El árbol genealógico es una representación gráfica que enlista a antepasados y descendientes de un individuo en una forma organizada y sistemática. Esta metodología puede servir también para demostrar la escala de enfermedades que han afectado a nuestra sociedad en estos últimos años, pues muchas de las cuales pueden ser hereditarias. Una persona X cuenta con los genes de sus padres, los que a su vez poseen los de los suyos, y así, de manera exponencial, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese humano X cuenta con información genética de cientos de personas. Lo que estamos escuchando de fondo es el himno a la alegría un área de la novena sinfonía de Beethoven festejando esa inmortalidad de todas las cosas Espineta, Luis Alberto Espineta decía compuso Maribel acompañando a Valentino su hijo cuando estaba gravemente enfermo yo le silbaba la novena Sinfonía de Beethoven y de ahí surgió la melodía de la canción, contó alguna vez el Flaco. Estamos escuchando a Luis Alberto Espineta en su banda Spinetta Jade y el tema Maribel, ahí está. Maribel
1: se durmió, vamos a cantarle por.
0: Me siento desdichado, pienso en la muerte. Es el consuelo que tengo, saber que no voy a seguir siendo, pensar que voy a dejar de ser. Es decir, yo tengo la certidumbre de que voy a morir enteramente. Y es un gran consuelo, es algo que le da mucha fuerza a un hombre el saber que es efímero. En cambio, la idea de ser duradero me parece que es una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo, si durara mucho, sería el infierno también. Cualquier estado perdurable es la desdicha. Quizás una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero, incluso lo físico es efímero, el placer es efímero. Y está bien que así sea porque, si no, sería muy tedioso. Esto lo decía Jorge Luis Borges en una entrevista hace muchísimo tiempo. Y coronando esta, estos escritos de Borges, estamos escuchando, ya nadie va a escuchar tu remera, el tema de, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, que conocido por, como efímero. Un tema de, de octubre, ese, ese álbum que lanzó a la fama y los hizo conocidos en todo el mundo. Ahí están, los redonditos de ricota. saludo grande a Iris Jaramillo que acaba de unirse a la transmisión en vivo de este programa por Instagram.
2: Pero te de...
0: Constructivo en la noche del viernes. De Bert Hellinger, Las Ovejas Negras de la Familia. Las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos miembros de un árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar aquellos que desde pequeños buscan constantemente revolucionar las creencias saliéndose de los caminos marcados por las tradiciones familiares aquellos criticados juzgados e incluso rechazados esos por lo general son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras las ovejas negras las que no se adaptan las que gritan rebeldía cumplen un papel básico dentro de la cada sistema familiar ellas reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama en el árbol genealógico gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre, su terquedad es nuevo aire su apasionamiento es fuego que vuelve a encender el corazón de los ancestros incontables deseos reprimidos sueños no realizados talentos frustrados de nuevos ancestros se mantienen en la rebeldía de dichas ovejas negras buscando realizarse el árbol genealógico por inercia querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo que hace la tarea de nuestras ovejas una labor difícil y conflictiva. Sin embargo, ¿quién traería nuevas flores a nuestro árbol si no fuera por ellas? ¿Quién crearía nuevas ramas? Sin ellas, los sueños no realizados de quienes sostienen el árbol generaciones atrás morirán enterrados bajo sus propias raíces. Que nadie te haga dudar, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros.
1: hojas son del viento ya que las mueve hasta en la muerte todas las hojas son del viento menos la luz del sol menos la luz del sol misma de tu sexo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz
0: Para nacer necesitamos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, treinta trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 cincuenta y heptabuelos, quinientos octabuelos, 1024 veinticuatro neabuelos, dos decabuelos. En once generaciones serían necesarias 4.094 ancestrales. Todo eso en unos 300 años antes de que naciéramos tú y yo, acompañante. Yo hago cuentas, ¿no? Pero sigo, según la hipótesis científica actualmente más aceptada sobre el origen de la humanidad hay varias, pero esta es la más aceptada, el Homo Sapiens surgió hace unos 200.000 años. De tal modo, detrás del nacimiento de un niño, estaría presente la intervención, escuchen, un niño, ¿eh? para que un, un niño nazca, estaría presente la intervención de 2.729.000, ...333 personas. Estamos escuchando a Don Cornelio y la zona. El tema se llama Ella vendrá. La descendencia festeja a la vida. En cambio, la ascendencia evoca, como lo hace este tema, a la muerte... Parece que no, parece un tema muy, muy hop para arriba, qué sé yo, pero evoca a la muerte. Escuchemos la letra un poquito, así nos damos cuenta. Don Cornelio y la zona. El acompañante. Comunicación asertiva que pretende contagiarte. Las venas abiertas de América Latina es el libro en donde Eduardo Galeano hace un informe, un informe exacto de lo que fue la conquista sobre nuestro territorio, nuestro territorio latinoamericano por parte del invasor europeo, y cuenta muy detalladamente con datos concretos todo lo que fue esa época y lo que de alguna manera sigue siendo. Recomiendo mucho leer este libro para todos aquellos que quieran conocer la verdadera historia de, de las desdichas de todos los países latinoamericanos, sobre todo que no podemos salir de la pobreza, no podemos hacer pie, siempre estamos tapando un agujero y destapando otro, siempre ahí, en la marginalidad. Porque ese libro lo recomiendo tanto, porque quien lo lea, yo creo que va a hacer un cambio de cabeza. Ahora voy a leerles un, un tramo de ese libro llamado Tupamaru. En 1781... Tupac Amaru puso sitio al Cusco. Este cacique mestizo, directo descendiente de los emperadores incas, encabezó un movimiento mesiánico y revolucionario de gran envergadura. La rebelión estalló en la provincia de Tinta. Montando su caballo blanco, Tupac Amaru entró en la plaza de Tungazuca, y al son de tambores y pututus, anunció que había condenado a la horca al corregidor real, Antonio Juan de Arriaga, y dispuso la prohibición de la mita de Potosí. La provincia de Tinta estaba quedando despoblada a causa del servicio obligatorio en los socavones de plata del Cerro Rico. Pocos días después, Tupac Amaru expidió un nuevo bando por el que decretaba la libertad de los esclavos. Abolió todos los impuestos y el repartimiento de mano de obra indígena en todas sus formas. Los indígenas se sumaban por millares y millares a las fuerzas del padre de todos los pobres y de todos los miserables y desvalidos. Al frente de sus guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cusco. Marchaba predicando arengas. Todos los que mueran bajo sus órdenes, están en guerra, resucitarán para disfrutar las felicidades y las riquezas de las que habían sido despojados por los invasores. Se sucedieron victorias y derrotas. Por fin, traicionado y capturado por uno de sus jefes, Tupac Amaru fue entregado, cargado de cadenas, a los realistas. En su calabozo entró el visitador Areche para exigirle, a cambio de promesas, los nombres de los cómplices de la rebelión. Tupac Amaru le contestó con desprecio, «Aquí no hay más cómplice que tú y yo. Tú por opresor y yo por libertador merecemos la muerte». Tupac fue sometido a suplicio, junto a su esposa, sus hijos y sus principales partidarios en la plaza de Huacaipata, en el Cusco. Le cortaron la lengua, ataron sus brazos y sus piernas a cuatro caballos para descuartizarlos, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca, enviaron la cabeza a Tinta. Uno de sus brazos fue a Tungazuca y el otro a Carabaya. Mandaron una pierna a Santa Rosa y la otra a Libitaca. Le quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río Guatanay. Se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia hasta el cuarto grado. Llegó el momento tan esperado por mí, de todos los programas, de, de ver los mensajitos que, que están mandando. Realmente, con todo el apagón que acabo de, de ver en, en toda la ciudad, pensé que, que bueno que iban a ser muy pocos, pero veo que hay unos cuantos, así que agradezco, como siempre, la, el envío, este, este cariño, este, este esta palmadita que, que me dan cuando me mandan un mensaje, que en líneas generales siempre eh, son pensados, son meditados y, y quieren dejar algo como yo también quiero dejar algo siempre en cada programa Bueno, empiezan mmm, los mensajes Jonathan de Palermo, el infaltable Doy el presente como cada semana, ya se la cree, ¿viste? ya sabe que él da el presente como todas las semanas Me gusta mucho el programa y es una cita ineludible para mí Qué loco que nos tengamos que remontar tan atrás para saber nuestros orígenes y de dónde venimos. Bueno, viste, lo, lo, como dije antes, ¿no? Hacen falta dos abuelos, cuatro bisabuelos, ta, ta, etcétera, etcétera. Cientos de personas intervienen, dejan ahí una minúscula parte de sí para que otro nuevo eh, ser humano eh, nazca. Es increíble, ¿no? Pero se dan casos, eh, casos notorios, por ejemplo, de. De, bueno, niños que nacen por ahí con un color de pelo distinto al de sus padres O un color de piel distinto al de sus padres Y por ahí eso se remonta, por quizás a los abuelos, bisabuelos O andás a ver hasta dónde aparecen eh, Así que bueno, sí, sí, es, es, es algo es algo muy loco, ¿no? Eh, ver que tantas, tantas, eh, tantas cosas eh, van influyen ¿no? en un nacimiento que está bueno decirlo porque es una, una verdad que todos más o menos conocemos pero decir estas cosas está bueno para tenerlas muy a mano no otro mensaje, Jorgelina, Jorgelina. ovejas negras, en serio dice, jaja saludos Sergio, que sigan los éxitos abrazo a Gaby bueno, Jorgelina estuvo aquí sentada, ¿te acordás eh, Gabriel? estuvo sentada aquí unos cuantos programas el año, pasado hace mucho que no nos vemos Jorgelina, pero Calculo que pronto lo haremos. Te voy a llamar, te voy a llamar en, en pronto. Vanina de Recoleta. A ver, ¿qué dice Vanina? Mensaje largo, ¿eh? El otro día escuchaba el programa Sanando Juntos en MG, sí, gran programa, que es sobre terapia de vidas pasadas. Y hablando sobre descendencias, estimo que muchos de nosotros fuimos algunos de ellos en el pasado, es muy loco pensarlo, pero nuestras almas quedan flotando hasta nuevo aviso. Porque como dice Borges, tampoco estar mucho tiempo en el cielo está bueno. Muy buen programa, dice. Qué lindo mensaje, Vanina. Y sí, me, me tira, ¿no? porque más allá de lo, de lo esotérico, de, de todas las creencias válidas que hay, de las almas flotando y todo eso, eh, hay una realidad que es física, biológica. El super Tata recontra tatar abuelo, que andás a ver cómo se llama, ese de, no sé, 50 generaciones atrás, eh, dejó una pequeña sevillita ahí y, y por ahí vos hoy en el presente eh, tenés algún rasgo eh, en el 2023 de alguien nacido en el 1721 que fue un pariente remotamente lejano tuyo. Entonces, eh, vale, vale lo esotérico, vale eso de las almas, vale todo, ¿sí? pero también es una demostración biológica, de la cual puedo tener algún error, ¿eh? algún error de números y de cosas puede ser, pero es así, eh, hay, hay como no sé tan antigua, pero hay como una cosita ahí muy, muy remota. Gracias, Vanina. Susana de Balvanera nos dice, siempre firmes con Ricardo, escuchando y pensando con vos. Nos encanta el programa. ¿Cómo anda Susana? ¿Qué tal Ricardo? Bueno, Susana y Ricardo, ahí la parejita que escuchan siempre, esa pareja que siempre, siempre destacamos, esa unión que se les ve, eh, mensajes cariñosos siempre, eh, hacia el programa, hacia el tema que trata, y entre ellos, que se les recontranota. Gracias Susana. Bruno de Poirredón. ¿Cuántos mensajes? Yo pensé que no escribía de hoy. ¡Qué bueno! Bruno de Poirredón. Excelente programa. Muy buenos párrafos literarios y genial la música. Me encanta. Bueno, gracias, Bruno. Siempre estás presente, eh, Bruno. Otro, otro que siempre está. Carito de Chacarita. Te escucho desde este año. Sí, me acuerdo, Carito. Ahora empezaste junto con este nuevo ciclo del acompañante, con el capítulo 41. Te escucho desde este año, decís. Me gusta mucho el programa, el desarrollo, eh, la música, la literatura. Muy, muy bueno. Bueno, gracias. Gracias, Carito. Gracias a todos los mensajes. Si hay alguno más, va a ser leído. Mientras tanto, vamos a escuchar a los gatos. Los gatos eh, que están en el tejado. Un tema hermoso, ¿eh? Que remonta también a lo que es la, la ascendencia, ¿no? La madre, la ascendencia. Ascendente por excelencia, la persona por ahí que además queremos, más extrañamos los que ya no la tenemos. Madre, escúchame los gatos. Madre,
1: escúchame. Quiero decirte algo que quizás jamás comprenderás. Quiero andar rodando y rodando, sin volver quién sabe hasta cuándo, pero madre, de ti me acordaré. Cualquier momento tú sabes que a tus brazos volveré. Ya no importa ni cómo ni cuándo, si al lugar que yo vaya rodado. Madre, de ti me acordás. Así, y me dijo así, hijo eres igual que las bolas, me besas y te vas, esa me, me miró y me dijo así, y me dijo así, hijo, eres igual que las bolas. Hasta cuando
0: dije antes, hoy llegué sobre la hora al programa, pero un minuto antes, ¿eh? me senté y ya estaba la, la apertura del inicio sonando, no tuve tiempo de nada y me olvidé de muchas cosas, una de ellas fue pasar la publicidad, de estos anunciantes que son gente copada, que banca de alguna manera este programa, lo sostiene, entonces vamos a leer las publicidades... Luis Romero, productor de seguros. Lo bueno de contar con un intermediario entre vos y la compañía aseguradora porque él siempre va a estar de tu lado. Asegura tu casa, tu auto, tu vida. Olvídate de la letra chica y relaja, que Luis Romero te resuelve todo. Llámalo o envíale un WhatsApp al 1559332403. 1559332403. Luis Romero, el superagente de seguros. Productos Naiken, delicias veganas, panes integrales con semillas saludables, budines integrales en varios sabores, veganesas, tortas, milanesas, vegetales, especialidad en hamburguesas veganas y mucho más. Todo elaborado con ingredientes naturales. Entregas a domicilio gratis y si estás lejos, un poco te va a cobrar. Un poquito, muy bajo costo en las entregas si estás lejos. Instagram, delicias.naiken. Kyoshi Terapia Integral China. Masajes, ventosas, fitoterapia, acupuntura, auriculoterapia. Una alternativa diferente respaldada por una cultura milenaria. Atención en consultorios en Zona, Parque Avellaneda, Flores y Ramos Mejía. Y si querés, también te atienden a domicilio. Si querés equilibrar tu cuerpo y tu espíritu, no dudes en consultarla a Andrea al 156-351-3060. 15 6 3, 5, 1, 30, 60. Kiyoshi, Terapia Integral China Este tema marca marcó una época en aquellos tiempos donde el aborto era era muy muy juzgado. No hoy hoy podemos ver que a veces un pimpollo arrancado del árbol vegetal se puede comprender y se puede aceptar hoy en día como también se puede arrancar una potencial flor del árbol genealógico.
3: Se me ha hecho vuelo de trinos Y sangre la voz Se me ha hecho pedazos Y sueño mejor Se ha muerto mi niño Mi niño, mi niño Mi niño hermano No pudo llenarse la boca de voz. Apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme y azul, la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción. Del amor entre una nube y un pez volador Lo soñé corriendo, abrigado en sudor Las mejillas llenas, las mejillas llenas De sol y dulzor Era en abril el ritmo tira Mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un parado en flor, era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. su lecho y el ombligo y el ombligo y el
2: ombligo el sol
0: Marchar dos tres o quedar dos dos que poesía tan hermosa la de Fito Páez ¿no? que fue el escritor de esta, de esta canción, la letra pertenece a Fito Páez por suerte se, se fueron dando otras circunstancias en la vida, este tema es un tema de los 80 principios de los 80 y 40 años después eh, no vamos a decir que, que el aborto es una maravilla, que es una alegría absoluta que oh, qué bueno que es abortar ¿Quién diría eso nadie, pero ¿cómo se fue comprendiendo la problemática social más allá de la decisión de abortar? Hoy en día esto ya no ocurre, ya no se marchan tres o se quedan dos, hoy en día se toman decisiones a tiempo y bueno, nunca son eh, hermosas ni, ni felices pero son decisiones y muchas veces eh, un, una flor quitada de ese árbol genealógico mm, con dolor puede llegar a ser una solución para muchas muchas familias que, que, bueno, que lo pueden tener en cuenta. Más mensajes, hay tres mensajes más o cuatro. Mabel de Villa Urquiza, bueno, Primera Dama, ahí está presente... Buenas, felicitaciones. Siempre interesante el programa, dice Mabel, que hoy sí se tomó un tiempito para, para escribir. ¿eh? Hacía mucho que no escribías Mabel y siempre sos bienvenida acá, virtualmente o presencialmente. Y no por mí solamente, ¿eh? también por, por todo el equipo <ríe> del acompañante. Lili de Belgrano escribe, dice, una de mis bandas favoritas de mi adolescencia, Los Gatos... Qué buen programa es, con mucho contenido. Se nota mucho que hay mucho trabajo atrás. Muy bueno. Bueno, qué lindo. Eh, yo también. Los Gatos eh, fue una banda preferida. Yo era muy chico, ¿no? Cuando los Gatos estaban su, en su apogeo, pero me los acuerdo bien porque se escuchaba en mi casa esa música. Tenía hermanos más grandes eh, y bueno. Eh, se escuchaba eso y realmente tiene joyitas, ¿eh? Los Gatos. Buscando ahí, esa banda de los 60 fue la precursora del rock nacional, según dicen muchos, muchos. La balsa quizás es, el, es la nave insignia del movimiento rock que después devino en tantas otras bandas y en tan, tan buena calidad de música. Y con respecto al trabajo que lleva este programa, es un trabajo placentero. Mira, yo hoy es viernes, salgo de acá y ya voy craneando el programa del próximo viernes y día tras día le voy dando la vueltita, la vueltita. Por suerte hay mucho contenido, mucha música, mucha poesía como para tomar un tema y adornarlo con todo ese arte. Así que bueno, es, es mucho trabajo, pero es un trabajo hermoso. Te, te, te aseguro que es hermoso, que me hace muy feliz. Osvaldo de Poirredón. ¡Uh, mirá, sin luz! Sin luz, pero escuchando desde la aplicación hasta que el celu diga basta. Qué grande, gastando baterías ahí Osvaldo de Poyredón. Excelente programa. Siempre te escucho pero nunca escribo. Me encanta el programa. Bueno, escribí más seguido. Dale, metele. Metele que, que, que se puede escribir y se puede y siempre se lee todo acá. Y, y es esencial el mensaje de, de, todos, de todos los acompañantes. Bueno, estamos pasaditos de la hora. Yo quiero agradecer. Hoy siempre eh, eh, hacemos un regalito al mensaje que elegimos. Son todos buenos, siempre son todos buenos los mensajes. Todos merecen un premio, pero hay que elegir uno. Y hoy, por, por una cuestión de permanencia, de, de sarmientismo presencialista, digamos, el premio se lo lleva Jonathan de Palermo. Así que, Jonathan, si querés recibir un producto Nike, un producto... Que, que ya los conocés, escuchás siempre el programa, ya sabes de qué se trata hamburguesas veganas y tantas otras cosas riquísimas, riquísimas así que si querés, comunícate conmigo mandame un whatsapp al 1563513100 y vemos cómo, cómo se te hace llegar así que, bueno, te ganaste un premio si lo querés, está para vos vamos terminando entonces eh, agradecer como siempre a Gabriel Agradecer también a los cortes de calle porque revelan una realidad indiscutible de, de este país que, como decía Galeano, ¿no? fue tan saqueado, pero tan saqueado en sus recursos naturales y en sus recursos culturales, quizás sea eso lo que más duele, ¿no? Que, que no podemos hacer pie. No podemos hacer pie. Eh, hace un poquito más de calor, se corta la luz en medio país. Eh, hay algunos que no les conviene... Que, que no se corte la luz, prenden unos fuegos locos abajo de los cables para que todo se queme y todo se corte. Eh, estamos así porque, bueno, venimos de sufrirla y mucho. La reflexión de este programa, ¿y qué puedo reflexionar? Que yo soy ateo, todos lo saben, ya lo dije varias veces, respetuoso de todas, de todas las, las inclinaciones religiosas que pueda haber. Todas me gustan, ¿eh? Pero bueno, yo elegí la mía, la no religión. Pero hay algo ahí parecido a la religión, ¿no? En todo esto de, de los antepasados, los ancestros. Yo me quedo con eso, ¿no? Con que mmm, más atrás está la verdad y biológicamente comprobada. Vaya uno a saber, ¿habré tenido un recontra super antepasado locutor...? No, no había locutores. Pero bueno, había, había pregoneros, había, había gente que pasaba, paseaba por las plazas eh, gritando, no haciendo el de, diciendo las mazamorras ahí por el 1800, mazamorras calientes. Y, y va, se, se me ocurrió decir tonterías en este momento. Pero bueno, eh, contento, contento de estar acá. Por eso agradecía yo al corte de luz porque me dio, le dio a este programa una dinámica que por ahí en otros no tiene. Me aceleré muchísimo y casi como que iba dos o tres minutos adelante de lo que siempre tengo planificado. Así que bueno, vine ahí pila, pila. Aparte me tomé una Rockstar, <risa> que los que tienen la web encendida la ven ahí, la, la Rockstar. Vengo bien. Así que bueno les agradezco a todos a todos mucho y el viernes que viene ojalá que con Carolina Abregú que no escribió, no dio señales de vida hoy, qué están haciendo Carolina mm, bueno, ya le preguntaré el viernes que viene con otro tema interesante, tengo ya dos o tres temitas en carpeta, ¿eh? así que va a venir lindo el próximo viernes gracias a todos, nos encontraremos nuevamente, un abrazo grande chao